0: Vamos a, a comenzar primeramente Dios. Vamos a dar un, un pequeño mensaje eshtate dismaya para esta gran noche que viene abahalendo toba miércoles en la noche seder y vamos a hablar el día de hoy de lo que significa Arba'a kosot los cuatro las cuatro copas que debemos de beber durante la noche del Ceder. Estas cuatro copas se dividen en cuatro etapas dentro de esta noche. La primera la tomamos en el Kiddush. Cuando hacemos Kiddush, normalmente el Kiddush que hacemos siempre el que hace el Kiddush, si es el anfitrión de casa u otra persona, es aquel que hace el Kiddush y todos escuchan y nada más hay uno que tiene una copa, pero sin embargo, acá, todos tenemos que tener una copa, obviamente, el kiddush lo va a seguir diciendo una sola persona, pero todos debemos de levantar una copa, y esa copa, al terminar el kiddush, nos las vamos a tomar, y vamos a reclinarnos, y así tomamos esta copa, esta copa tiene que tener una cantidad mínima, de 86 mililitros lo mejor es tomarse toda la copa aquel que no puede puede tomarse mínimo la mayoría de la copa es bueno recordar que hay que tomar una copa de esa cantidad porque si tú agarras una copa con una cantidad mayor quiere decir si agarras una copa que tiene 100 mililitros 150 mililitros tienes que tomarte la mayoría de esa copa mínimo o sea, lo mínimo tiene que ser 86 mililitros. Pero si tú agarras una copa más grande, tienes que tomar según la copa que tú agarras. Y la primera copa que vamos a tomar es la de Kiddush. La segunda copa, como sabemos, es la copa que servimos antes de empezar. Ahí servimos la segunda copa y esta segunda copa que servimos en Manishtana a Azdeh, esa copa la vamos a dejar durante toda la Hagadá de Pesa. Desde Manishtana hasta terminar la Hagadá de Pesa. Y esta copa se levanta en dos lugares de la Hagadá de Pesa. La primera, cuando decimos Bejishe Amda la Abote nu Belanu, Amda quiere decir. Esta promesa es la que nos ha protegido hasta el día de hoy. no hubo uno que no nos quiso exterminar. Hubieron muchos. No fue nada más Mitsray que quisieron esclavizar. Fueron muchos los que quisieron destruir destruir alam Israel. Amad alenu lejalotenu jalotenu y nos protegió y nos salvó. Y aquí estamos presentes hasta el día de hoy. Somos aquel pueblo que Boreolam nos ha protegido desde la salida de Mitzrayim hasta el día de hoy. La promesa que Dios le dio a Abraham vino no fue una promesa nada más para esa época. Fue una promesa que hasta el día de hoy se lleva a cabo y se cumple. Y Am Israel sigue a Ahí es la primera vez que levantamos la, la segunda copa que servimos desde Manishtaná la levantamos en Beishe Amda hay que recordar que en el momento que levantas la copa se tapan las matzot. siempre cuando brindamos y cuando levantamos el vino para que el pan no tenga esa vergüenza ya que fue adelantado antes en la Torah antes que el vino se tapa el pan y se levanta la copa terminando el Beishe Amda se deja la copa <coughs> y después continuamos toda la gada de pesa y al final cuando comenzamos la primera parte de la Hallel, porque al final de la Hagadah decimos la primera parte de la Hallel, Hallelujah, y Betzet Israel mi Israel y terminamos con una verajá Asher alanu de Gaal que Boreolam nos rescató, Boreolam nos salvó, por Boreolam nos mantiene hasta el día de hoy. Ahí volvemos a levantar la copa, volvemos a tapar las Matzot, y ahí cuando terminamos al final de la Agadá. Antes de Matzah terminamos Gaal Israel, ahí volvemos a tomar la segunda copa Sinberajá y nos reclinamos para tomar esta copa. Eso es la segunda copa. La tercera copa que tomamos es la copa que servimos para Birkat Hamazon. Antes de empezar Birkat Hamazon servimos la tercera copa y vamos a decir Birkat Hamazon sobre esa copa. Birkat Amazon, así como muchos acostumbran que cuando dicen Birkat Amazon, cuando hay Zimun, cuando hay tres personas mínimo que comen pan juntos, igual cuando hay diez con más razón, etcétera, levantan la copa y dice Birkat Amazon sobre esta copa. Esta es la cuarta, la tercera copa que nosotros tomamos esta noche. Y al final de Birkat Amazon, volvemos a repetir la verajá de Agefen y tomamos esta copa reclinada. Quiere decir, en Kiddush hacemos la primera copa con Agefen. La segunda es en la Hagadá de pesas que se sirve antes de Manishtaná. Sobre la segunda no se dice Agefen, porque ya dijimos Agefen en el Kidush. Sobre la tercera copa vamos a decir nosotros en Birkat Amazón y ahí decimos la Berajá de Por Agefen al final. Terminando, nos volvemos a requinar y tomamos la copa. La cuarta copa es la copa, escuchen bien, que decimos en el Hallel. Antes de comenzar Hallel, cuando empezamos Shefoch Hamadja, el Goim, Asher, Lo que Boreolam le tire ya su juicio a todos los Goim que no han reconocido a Boreolam, de Al la Asher, Lo y sobre todas las, las naciones que no te han llamado. Ahí en ese momento servimos la cuarta copa, empezamos la segunda parte de la LEL y terminamos obviamente con Odula Shem Nishmat Kolhai, Melech Mehulal Batish No decimos Moré y tomamos la cuarta copa. Entonces los hajamim nos presentan que esta noche la persona tiene que tomar cuatro copas. Ojo, no probar, tomar tomar cuatro copas mínimo de 86 mililitros mucho mejor que compremos una copa pequeña para no necesitar comprar una copa grande porque si compramos una copa grande vamos a tener que tomar la mayoría de esa copa que nosotros tomamos qué significan las cuatro copas que tomamos durante la noche de del ceder qué significa obviamente no hay duda que la copa representa siempre un brindis, como dice el pasuk y como decimos en Alel, Kos Yeshuot yo levanto la copa y digo al levantar la copa, con esa copa Yeshuot Voy a platicar sobre una salvación que Boreolam me dio, ubshem Hashem Ekra, y voy a hacer un llamado a Boreolam. En otras palabras, agradezco a Boreolam por esta salvación que me dio y yo al levantar la copa estoy haciendo un brindis. La pregunta es, ¿por qué tengo que hacer cuatro brindis? ¿Qué reflejan estos cuatro brindis que tengo que llevar a cabo? Hay una explicación muy conocida, pero hoy vamos a ampliar unas cuantas explicaciones hermosísimas y unas explicaciones que nos van a dejar mensaje, nos van a dejar Hashem, mucha elevación espiritual. La primera explicación, que es la más conocida de todas, lo que dice el Jerusalmi el Talmud Jerusalmi dice, vemos a, a, a reflejar en las cuatro copas las cuatro salvaciones que tuvo Am Israel. La misma Torah dice que a Israel tuvo cuatro fases de salvación y sobre cada fase de ellas levantamos nosotros la copa y hacemos un brindis como todo mundo ha escuchado ve o ve itzaltí vega altí la kartí entonces tenemos cuatro o nos sacó ve itzaltí nos salvó vega alti nos rescató la y nos tomó voy a explicar esto en breve Número uno, Veot nos sacó. ¿Qué significa nos sacó? Explican los comentaristas. Hay varias formas como, como eh, explicar cada una de las cuatro, pero voy a explicar una muy conocida. Veo significa, Boreolam me sacó de la esclavitud de Mitzrayim. Quiere decir, desde que comenzaron las Makot, desde que comenzaron los golpes, las plagas, como le llaman, pero no son plagas, fueron golpes a los mitzrim, entonces a Kadosh Baruchu le, le, le quitó al Am Israel la esclavitud. Nos quitó la esclavitud, ya no fueron esclavos Am Israel, pero ¿por qué no fueron esclavos? Porque los mitzrim, Boreolam, tanto los, los ocupó, los mitzrim, Boreolam, tanto los distrajo que por eso a ah, Israel ya no eran esclavos ya no habían capataces ni había como dicen el humor para esclavizar a los yehudim y eso que provocó eso provocó una liberación cuando hay una liberación corporal cuando hay una liberación corporal la persona tiene la capacidad de poder hacer Muchas cosas que cuando él estaba agobiado y cuando él estaba tenso y porque alguien está por encima de él, no las podía llevar a cabo. Y nosotros levantamos esa copa porque se comenzó la primera fase de la salvación. La segunda, Veotzeti, Veitzalti. La segunda copa es Veitzalti. ¿Qué es Veitzalti? Veitzalti significa y ahora te voy a salvar. No nada más te voy a sacar, te voy a salvar, me abodatam. ¿Qué es te voy a salvar, me abodatam? Dice el Oraja y cuando el Yehudí lo dejaron de esclavizar, todavía adentro tenía de alguna forma un miedo. Cuando veían a un Mitzri, tenían pánico. No vaya a ser que el Mitzri me haga algo. Y ahí, Boreolam, llegó una fase en la cual los Yehudim adentro, ya se sintieron libres ya no le tenían miedo a ningún mitzri, ya no tenían esa como dicen ese, ese sentimiento de pánico que anteriormente tenían y ahí fue la segunda fase de am Israel ya se sentían muy tranquilos y comenzó una fase de poder comenzar a trabajar el aspecto espiritual y la conexión con Dios ¿cuál es la idea la idea está muy clara Boreolam cuando hizo los diez, las 10 Makot, 10 milagros que con ellas golpeó Boreolam a los Mitzrim tan, también fue una gran lección para los Yehudim los Yehudim durante las 10 Makot vieron la mano de Dios, vieron el poder de Boreolam, vieron el poder absoluto de Hashem Itbaraj, a Kadosh Baruch tuvo que quitarle a los Yehudim Tuvo que quitarle esa esclavitud física y en sentimiento moral para que el Yehudí tenga el tiempo, la tranquilidad y tenga la serenidad de poder analizar y ver todos los milagros de Dios. Entonces, ¿qué le agradecemos a Boreolam en estas dos copas? No nada más algo que pasó en aquella época, que físicamente se liberaron, sino por medio de eso... Dios permitió que el Am Israel conozca la grandeza de Dios. Fueron diez Makot, pero fueron diez lecciones para todo Am Israel. Ustedes tienen idea qué aprendió Am Israel en esas diez Makot. ¿Tienen idea cuánta unión, cuánta elevación tuvieron con Boreolam en esas diez Makot? Gracias Boreolam, que les quitaste a ellos la esclavitud. Y les quitaste el temor moral hacia los Mitzrim. Para que ellos puedan realmente por medio de esas diez macot, aprender lo que tendrían que haber aprendido. ¿Saben qué aprendieron? Así nada más para darles un sentimiento. Cuando llega la última fase, Makat Behorot, se libera a Israel por medio de los primogénitos. Quiere decir, para O le dice a Am Israel, «Sálganse de acá». Llega Boreolam y le dice a Moshe Rabbeinu, dile al Am Israel, nos vamos de aquí todos. Al día siguiente, Makat bechorot fue en la noche. Al siguiente día salieron, entre paréntesis, Am Israel salió exactamente como este año. Salieron el día jueves. Miércoles en la noche hicieron el Corban Pesach, lo comieron. Makat bechorot fue el miércoles en la noche, a medianoche. Y el jueves a mediodía salió el Am Israel de Mitzrayim. ¿A dónde salieron, rebotai ¿A dónde se fueron? ¿A dónde? ¿Al desierto? ¿Al desierto? ¿De dónde sales y a dónde te vas? Estoy de acuerdo, te liberaste de la esclavitud, pero te estás yendo a un lugar desértico, a un lugar inseguro, a un lugar donde no tienes quien te proteja. ¿Cómo es posible que te vas? La respuesta es, después de haber tenido diez lecciones de la grandeza de Dios, Am Israel no dudó y salió al desierto confiando en Boreolam. Esto significa lo que dice el que en Jeremías, Hashem", así dijo Dios, Zahar tilag, neuray. Voy a recordar el favor que me hiciste, neuray, cuando estabas jovencita, cuando estabas empezando a ser pueblo. ¿Qué voy a recordar? ¿Qué voy a recordar lechteja jadaiva dice dios voy a recordar veniste detrás de mí al desierto de eretz los a una tierra que no tiene este sembradío que no hay forma como mantenerte voy a tener esto en todo mi corazón y no voy a olvidar lo que hiciste para mí no voy a olvidar lo que hiciste por mí quiere decir que dios reconoce que Am Israel confió a ojos cerrados con Boreolam saliendo al desierto y hay una realidad que todo esto vino provocado por las diez Makot, por las diez lecciones que Boreolam dio, pero para que ellos puedan aprender de esas diez lecciones, Boreolam tuvo que darles a ellos dos cosas, tuvo que sacarlos de la esclavitud y tuvo que salvar moralmente en sus corazones que ya no tengan miedo de los mitzrim para que entiendan a qué grado llegó a Israel a qué grado llegó a sentirse libres en mitzraim en lo que dios fue mandando las macot ¿Cuál o sea a qué grado llegaron por favor rabotay escuchen esto la noche que ellos hicieron el korban pesa esa noche, vean qué cosa tan interesante, Dios les dijo, hagan el corbán pesa y rabotay, ¿con qué comieron el corbán pesa? ¿Con qué lo comieron? Dice la Torah, lo comieron con matzá, el corbán pesa, y con maror, el corbán pesa, y lo comieron como Hilel nos enseña, corbán pesa, carne, matzá y maror. Pregunta el comentarista Rashi. ¿Y por qué Dios les dijo que tienen que comer maror, la lechuga, la amargura? Para recordar la amargura que Am israel tuvo cuando fueron esclavos. Rabotai, si a mí me dicen que yo coma maror para que me figure la amargura que Am Israel vivió, lo entiendo. Pero ellos tenían que comer maror, ellos, ellos te van a decir, yo te platico lo que pasó. Yo viví esa esclavitud. ¿A mí me dices comer maror? ¿A mí me tienes que recordar la amargura cuando yo personalmente fui el esclavo? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Cuál es la respuesta? Fueron tan libres en ese año. Boreolán los liberó moralmente. Se puede decir, les hizo olvidar lo que pasó en el pasado, en el sentido figurado. Se sentían tan libres por dentro que Dios les tuvo que hacer comer malor aún a ellos para que no vayan a olvidar también esa amargura. Y recuerda, la liberación siempre viene cuando hay una, un opuesto, que es la amargura. Vean nada más qué favor Borreolam nos hizo al sacarnos de estas dos fases: de Otseti, de Itzalti. Después que sigue, de Gaalti. Y Boreolam nos sacó, nos rescató. Ahí, dice el Orajai Makadosh, ¿qué significa Vega ti? Nos rescató, nos rescató significa nos sacó de Mitzrayim. ¿No fue suficiente liberarte en Mitzrayim? ¿No fue suficiente todo lo que hice para que tú veas la grandeza de Dios en Mitzrayim? ¿No fue suficiente? Escuchen qué cosa tan increíble y tan interesante. Hubo algo más que se necesitó hacer... Sacarlos de Mitzrayim... Sacarlos de Mitzray. ¿Por qué los tuvieron que sacar de Mitzrayim? ¿Por qué los tuvieron que sacar de Egipto? ¡Wow! Esto es una cosa... Belleza... ¿Por qué los tuvieron que sacar de Egipto? Vean qué cosa tan increíble... Porque Dios quiere darte un mensaje... No es suficiente liberarte... Y quitarte las presiones... Para que te puedas contactar conmigo... ...sino necesito sacarte... ...del de medio ambiente... ...en el que estás... ...necesito sacarte... ...de quién son... ...los que te rodean... ...una de las cosas más complicadas... ...que una persona vive... ...cuando está en el exilio... ...es quién lo rodea... ...a qué me refiero... ...al fin y al cabo... ...en los países en el que vivimos... ...ya que al final convivimos... ...con el mundo que está a nuestro alrededor... ...la forma de pensar del mundo y la forma como ver la visión como el mundo la tiene al final influye en la persona y hay muchas cosas rabotay que desgraciadamente adoptamos inconscientemente poco a poco así como nosotros somos mexicanos así como nosotros realmente nos gusta y nos identificamos con nuestro país con sus comidas con su forma de pensar ya yeah. Así es, porque la persona se va adaptando al país en el que vive. Una de las cosas que la persona tiene que tomar cuidado es que no adapte a Hasbe Shalom. Muchas cosas que alrededor puedan ser muy negativas para él. Por eso, ¿qué hizo Boreolam? Te rescaté, te saqué de ahí y te dejé un pueblo único que no hay alrededor quien te pueda influir en una forma negativa que no hay ese dicho que dicen dime con quién andas y te diré quién eres eres Am Israel eres puro tal cual como está Am Israel y ahí es donde está el secreto nada más para tener un ejemplo es increíble cuando salió Am Israel de Mitzrayim salieron con ellos el famoso Ereb Rab todo un tema que al final Moshe Rabbenu lo aceptó y decidió recibir a toda esta multitud de goim que se unieron con Am Israel pero ese Erebra fue un dolor muy grande durante todos los 40 años y en un futuro como ya explica el Gaón de Vilna para Am Israel por eso no es fácil que una persona cuando vive en un alrededor que tenga esa protección y tenemos que levantar esa tercera copa y esa tercera copa nos tiene que venir a recordar. Recuerda que Boreolante rescató, te sacó de esa tierra, te sacó de que no haya una mala influencia hacia, hacia ti. Tienes que tener cuidado quién influye en tu casa. Moray Rabotay, una persona, según los medios de comunicación, según el ambiente en el que vive, así la persona se puede Shalom mal influenciar hay que tener cuidado, hay que tener precaución, acuérdense, no levantamos la copa por levantar una copa, levantamos una copa porque con esa copa que levantamos, estamos reconociendo y agradeciendo a Boreolam algo muy especial, y agradecemos a Boreolam en las dos primeras, porque eso nos provocó unirnos contigo Boreolam, y ser lo que somos hasta el día de hoy, pero la tercer copa es exactamente igual, debemos de saber que somos un qué somos un pueblo y está escrito en el Haidá algo muy interesante o sea aunque voy a hacer un paréntesis dentro de lo que estamos platicando el Haidá dice por qué tomamos cuatro copas para recordar que a Israel guardó su identidad en cuatro cosas y al guardar su identidad en cuatro cosas Levantamos la copa para agradecer a Boreolam que esa identidad la debemos de guardar y eso es Vega Vega Alti es te rescaté, te saqué de Mitzrayim, no nada más te liberé para que puedas unirte con Dios, te saqué de Mitzrayim para que no te influyas con todas las cosas negativas que habían en Mitzrayim, con toda la idolatría, con toda la filosofía negativa que ellos tenían que ellos desgraciadamente influyeron en ti. Te saqué de ahí para que comprendas que debes de poner una barrera muy clara para que no te vayas a, a malinfluir en las cosas negativas. Todos tenemos una casa. Todos en esa casa manifestamos una privacidad. En nuestra casa nosotros tenemos nuestro hogar, tenemos nuestros principios, pero no permitamos... Que de afuera sigan entrando hacia adentro. Cuando la luz tiene que venir de adentro hacia afuera. Dice el Haida por cuatro cosas que guardó a misrael No fueron salvados de Mitzrayim. Y no se asimilaron con los Goim. Una, muy conocida. No cambiaron sus nombres. Dos, no cambiaron su idioma. Tres, que es muy interesante el Haida. No voy a decir la que muchos conocen. Si ¿sí? hablamos de... La de, de su nombre, de su idioma. Hay unos que hablan de la vestimenta. El Haidá trae algo increíble. Ayú Megudari Mina Arayot. Estaban protegidos. Hasbe shalom de no mezclarse y no irse con mujeres que no les pertenece. Mujeres que están prohibidas para ellos. Mina Arayot. Y la cuarta entre ellos no hubo y no había la shonara. Pudiera alargar mucho sobre este tema. Pero es nada más para que entiendan. ¿Cómo Am Israel tiene sus principios y cómo se protege? Am Israel no se revuelve. Levantamos la copa para decirnos... Am levadad ishkon. Somos un pueblo que debemos de proteger los principios que tenemos y no permitir que las olas de afuera influyan en nosotros. ¿Cuál es la cuarta copa? La cuarta copa es una de las más importantes... Y como me percaté durante muchos años, hay mucha gente que cuando ya termina Birkat Amazon ya están de alguna forma cansados, ya se les cuesta mucho trabajo. La cuarta copa Rabotay es la más importante de todas. ¿Qué es la cuarta copa? De la Kahti lile Lileam. Los tomé a ustedes como un pueblo. El mundo quiere ver la presencia de Dios que vea a Am Israel. Nosotros somos los embajadores de Boreolam en este mundo. Si alguien quiere ver la presencia de Boreolam, tiene que ver la existencia de Am Israel. No hay forma que Am Israel pueda haber subsistido hasta el día de hoy, sino nada más porque está la mano de Boreolam sobre Am Israel. Rabotai, tenemos que comprender que esta cuarta copa representa, Boreolam nos entregó la Torah, Boreolam nos escogió como un pueblo, Boreolam te dijo, eres mi orgullo, tú debes de sentir que eres el orgullo de Dios y te debes de sentir orgulloso por lo que tú representas, una de las cosas muy duras que hay en el mundo es que nos sentimos hay veces tan indiferentes a, a toda la conducta del mundo que una persona no quiere sentirse raro no se quiere sentir este, diferente a los demás que todos hacen lo que nosotros no hacemos que todos comen donde nosotros no comemos que mucha gente tiene ciertas cosas que hace que nosotros no hacemos como Shabbat, como pesas que no comemos chametz y muchas cosas más esto moray verabotay tenemos que llevarlo a cabo con un orgullo. Boreolante dice, no estás orgulloso de lo que tú representas. Toda la Torah que te di es para tu bien. Toda la Torah que te di es realmente para enaltecerte, para darte una vida con más calidad, con más alegría, con más tranquilidad, con más paz. Rabotay, Dios cambió. Toda la naturaleza del mundo por nosotros. Nos hizo milagros y maravillas para demostrarnos que somos su hijo primogénito. ¿Cuándo se llevó a cabo esto? Cuando Dios nos entregó la Torah. Y eso se llama. lileam, Te tomé a ti para mí como un pueblo. Y esa es la cuarta copa. Eso es lo que hay que sentir. Festejar Ishtabach Shemó. Vean en la Gada de Pesach. Con eso encerramos la idea. Hay dos con, 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 contrastes que hacemos en la Gada de Pesach. Uno, Éramos esclavos y Boreolam nos sacó de ahí. ¿Y cuál es la segunda? ¿Y cuál es la segunda? Ayú, al principio nuestros patriarcas eran idólatras y ahora Boreolam nos acercó a su camino, nos acercó a su servicio, ¿qué significa? en la Gada de Pesach no nada más agradecemos que nos liberó que esas, esas son las dos primeras copas, o, o se puede decir las tres, sino agradecemos una más que significa no te agradezco, Boreolam, que me tomaste como un pueblo. Rabotay, levanten la cuarta copa y sientan. Y pregúntense, ¿siento realmente este orgullo de sentirme el pueblo divino, el pueblo de Dios? Si lo vamos a sentir así, Boreolam nos va a seguir demostrando cómo tiene su mano por encima de nosotros. Y nos va a proteger y nos va a salvar. Y Vezdrat Hashem, tengo mucha fe que este próximo pesa a Ba'aleno Letová, este miércoles en la noche, podamos sentir ese orgullo de la primera copa, la segunda, la tercera, la cuarta, que Dios nos liberó para unirnos con Él. Dios nos sacó de Mitzray para entender que debemos de proteger la identidad que representamos. Y número cuatro debemos de sentirnos orgullosos por lo que representamos. Ezra que tengan un pesach kasher besameach y este estos sentimientos, aunque seamos pocos este año en cada casa, pero la calidad y el sentimiento no va a dejar de relucir. discule shanim rabot, ne'emot b'tovot, pesach kasher besameach. Pásenla bonito y llenen su corazón de alegría. De orgullo y Bezrat si lo vamos a hacer, vamos a ver la salvación de Boreolán pronto, pronto, y sentir que en sus manos estamos y estaremos, y pronto llegará el Mashiach Sidkenu, amenu, amén, amén. Buenos días y muchas gracias.